1: Uh, je komt in aanmerking vanaf een omzet van 50.000 euro uh, op jaarbasis en uh, je moet minimaal een jaar bestaan. En wanneer heb ik dan op mijn rekening, mocht het allemaal door de keuring komen? Ons huidige record van iemand die nog nooit van ons gehoord had, een online aanvraag deed en het geld op zijn rekening had, is nu 89 minuten. En vanaf dit jaar willen we toewerken nadat het instant is. Hoe werkt dat? Uh, in de basis wat je moet doen is je bankrekening koppelen. Wij werken met open banking um, en dat is een nieuwe Europese wetgeving waardoor wij live kunnen meekijken wat er gebeurt op jouw rekening. En op basis van die informatie, jouw transactieinformatie kunnen wij een kredietbeslissing maken. En als we die helemaal gemaakt hebben, en dat doen we steeds minder met mensen... en steeds meer met artificial intelligence, uh, kunnen we het geld uitkeren.
0: Maar je wilt dus eigenlijk niet weten wie er achter een bedrijf zit? Je dat doet, doet er niet toe?
1: Nou, dat doet er in, in die zin nog toe. Je probeert de ondernemer altijd te spreken en te snappen wat zijn bestedingsdoel is. Dus je wilt altijd afwegen, is dit een, een verantwoorde lening? Wordt de ondernemer hier beter van? Uh, alleen wel op basis van de transacties kun je zien of hoeveel uh, kaststroom iemand vrij heeft wat zijn verantwoorde lencapaciteit is.
0: Maar er, er hoort een soort motivatiebriefje bij. Ik heb dit bedrag nodig voor dat doel. Niet
1: helemaal. Het, het moet een soort logisch bestedingsdoel zijn... voor het type bedrijf wat je hebt. En als alles logisch is, dan kan in de basis het systeem... stellen. oké, okay, dit is een, een passend financieringsbedrag... Uh, en ook, ook behoefte. En op basis daarvan kun je de lening krijgen. Dus
0: het systeem bepaalt dan wat logisch is. Ik dacht dat logica nou typisch iets was wat was voorbehouden aan mensen. Maar dat kan het systeem dus ook.
1: Steeds meer, steeds meer. Ja.
0: Maar het doet er in die zin wel toe, denk ik. Is dat geld bestemd om het bedrijf in leven te houden? Is er een overbruggingskrediet nodig? Heb je het nodig om te investeren in een verdere uitbreiding van het bedrijf? Dat lijkt me bepalend voor, gaan we hierin mee of niet? En welke risicoopslag
1: hanteren we? Ja, dat klopt. En dat wordt er ook in meegenomen. Dus in die zin wordt, wordt altijd gekeken naar het bestedingsdoel... in combinatie met het type onderneming. En op basis daarvan maken we dan de, de, de afweging. En dat is de computer, die gaat steeds meer zeggen... wat is verantwoord, wat kun je terugbetalen in welke termijn... En, en de mens is nog steeds aan het meekijken, is, is dit een logisch bestedingsdoel?
0: Maar als je het uh, van een afstandje bekijkt, hè, dan zou je bijna denken... Goh, iemand heeft geld nodig, uh, vult een uh, formulier in iets meer dan dat. Uh, jullie kijken naar het systeem kijkt naar, en binnen 89 minuten staat dat geld dan op de rekening.
1: Dit kan bijna niet verantwoord zijn. Uh, ik, wij denken zeker van wel, want dat blijkt uiteindelijk uit ons acceptatiepercentage. Dus wij accepteren in totaal maar zo'n 7% van alle aanvragen die binnenkomen. Dus het is echt een, een klein beperkt aantal van de mensen die ook in aanmerking komen voor een lening. En dat heeft er alles mee te maken dat uh, mensen die een lening bij ons krijgen... die hebben in de basis voldoende cashflow, dat ze niet in de problemen zitten. En als we kijken op zo'n rekening en we zien dat iemand inderdaad... tegen een nulpunt aankomt, die, dat die uh, schulden aan het aflossen is. Je ziet op een rekening ook of iemand betalingen doet aan, aan deurwaardes... met kastfeuroos. Uh, vaak wordt in het omschrijvingsveld nog meegenomen... Uh, helft salaris en dan twee maanden geleden. Dus dan kun je heel makkelijk achterstanden herleiden. En dan weet je dat iemand het, het enige geld nodig heeft om het gat te gaan...
0: Heb je het idee dat mensen ook wel eens denken... ...bridge fund, laatste halte, ik wagen gokje, kijken of ik het kan krijgen?
1: Nee, ik denk dat we heel makkelijk in dat hoekje geplaatst worden... ...vanuit de suggestie, je gaat naar de bank en als je daar niet krijgt... ...dan, dan moet je maar naar een alternatief.
0: Nou, ik kom tot de suggestie omdat jij zegt 7% accepteren dat uh, daadwerkelijk... ...waardoor het idee bestaat dat mensen denken, oh, wie niet wagen, wie niet wint.
1: Nou, dat, dat geeft een iets breder beeld over het MKB. Uh, wij zien dat het, nou, het overgrote deel van het MKB, uh, die zit gewoon onder onder... Uh, ...bestaansrecht zit eigenlijk bijna onder... Uh, waarvan ze moeten leven. En heel veel ondernemers, dat zijn, dat zijn taaie doorzetters. Dus die blijven heel principieel lekker hun onderneming runnen. Terwijl ze in veel gevallen beter uh, kunnen stoppen en in de supermarkt kunnen gaan werken. Dus er zijn gewoon heel veel ondernemers die gewoon met het water aan de lippen staan.
0: Maar die hebben de afgelopen jaren al nog kunnen overleven. Het is ook in dit programma regelmatig gegaan over het historisch uh, lage aantal faillissementen. Heeft dus iets te maken met overheidsbeleid?
1: Dat heeft in mijn beleving heel veel te maken met overheidsbeleid. En dat zien we ook terug op die, uh, die transactiedata. Dus dat er een nauwregeling is binnengekomen. En dat mensen op basis daarvan gewoon hun onderneming blijven drijven. Maar waarvan je eigenlijk al kunt zeggen... die continuïteit bestond al niet uh, voor corona. Laat staan met corona. Maar door corona konden ze langer overleven.
0: Maar weet jij wel of het uh, toch nog wel eens gebeurt... dat bedrijven het al aan verschillende loketten hebben geprobeerd... dus ook al bij de bank zijn langsgegaan... en dan vervolgens daar nul op het request krijgen... en bij jullie een volgende poging wagen?
1: Um, maar als ze het bij de bank proberen, kunnen ze doen. De kans dat ze daar nul op de krijgen is heel groot. Uh, dat heeft er simpelweg mee te maken. De bank zit niet te wachten op kleine kortlopende leningen. Um, en de leenbedragen waar een bank mee start... is vaak al veel hoger dan waar de behoefte in de markt zit. Waarom zitten jullie
0: daar dan wel op te wachten? Hè? Want een bank moet van alles in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen. Komt steeds vaker tot de conclusie... wij krijgen het sommetje niet rond, dus wij laten dit passeren. Hoe kan het dat jullie het allemaal wel geregeld krijgen... met een rendement ook nog voor de mensen die erachter zitten... namelijk de investeerders?
1: Ja, um, omdat de vraag in de markt er is en, en waar vraag is en wij kunnen aanbod bieden, dan heb je al heel snel markt. En wat wij proberen te doen is onszelf door te ontwikkelen dat we het verschil tussen de, de, hetgeen wat we de rendement aan de rendement moeten betalen aan beleggers... en hetgeen wat we aan leningen moeten rekenen steeds kleiner maken en dat doen we door automatisering. En dat is dus iets wat een bank veel minder heeft, die heeft veel meer legacy, veel meer kostenstructuur... En wij kunnen het in die zin heel erg geautomatiseerd blijven doen.
0: Maar hoe groter je wordt, hoe groter ook het risico dat jullie zelf wat logger worden? Of zie je dat heel anders?
1: Dat zie je in de basis bij techbedrijven een stuk minder. Um, dus wij proberen zoveel mogelijk te automatiseren. Dus de, het merendeel van onze medewerkers bestaat uit mensen die bezig zijn met, met automatisering. En niet zozeer met uh, klant-serviceprocessen.
0: En, en wat is een rente waar je rekening mee moet houden? Het heeft dus te maken met waar dat geld dan voor bedoeld is. Uh, en en het, waarschijnlijk ook het risicoprofiel dat aan een bedrijf hangt. Waar moet ik aan denken? Wat voor percentages?
1: Uh, het hangt heel erg af van wat voor type lening je hebt. Hoe groter het bedrag, hoe kleiner de lager de rente ook kan worden. Um, heel veel voorkomende lening bij ons is 5000 euro. Uh, dus dat gaat echt over een hele korte, snelle overbrugging. Um, en dat kan al vanaf een looptijd van drie maanden. Nou, je moet je voorstellen, in die drie maanden moet het ook rendabel zijn. Dus dan zit je al snel dat wij aan onze kant zo'n 2 tot 3 procent rente per maand moeten rekenen. Um, en dan nog kan ik zeggen dat de gemiddelde lening van 5000 euro voor ons verlies latend is
0: waarom zou je daar dan in meegaan in een in
1: principe verlieslatende lening? Uh, omdat het onderdeel uitmaakt van de mix. Dus plat gezegd, die mensen staan toch al in de rij en daar heb je al je kosten over gemaakt. Ik denk een groot onderdeel van onze kosten, dat zijn onze marketingkosten... om te zorgen dat die klanten ons weten te vinden. Uh, we hebben nog niet het voorrecht zoals een, uh, een groot bank dat heeft... dat mensen je automatisch weten te vinden. Gelukkig gebeurt dat al wel steeds meer. Um, maar dat moeten we allemaal verdisconteren in, in de, de kosten van die lening. En als iemand toch al in de rij staat, dan kun je het maar beter net zo goed wel doen. Want anders schuift hij alleen maar verder op naar boven.
0: Nee, ik, ik snap het toch niet helemaal. Iemand oh. staat in een rij ja. uh, met een voorstel waar jullie eigenlijk helemaal niks aan gaan verdienen. Waarom zeg je dat honoreren we toch?
1: Omdat we de kosten al gemaakt hebben om diegene in de rij te krijgen.
0: Waar zit je dan wel op diegene te wachten? Als die netto niks nou, bijdraagt.
1: Ik, ik, denk, wacht het, ik, ik denk dat het goed is om ze iemand te servicen. Want wat we zien is vaak iemand die ooit is begonnen met een lening van 5000 euro. En die heeft ervaring met de samenwerking met Bridgefund. Ah, ja. Is dat ze vaker terugkomen en in de toekomst ook vaker met een grotere lening.
0: Hoe vaak gaat het ondanks de checks van het systeem mis? Jullie schatten natuurlijk in die lening die komt terug. Er wordt keurig afbetaald. Zit er wel eens een kink in de kabel?
1: Zeker. Dat is de basis ook van, van onze industrie. Ik denk dat in ons geval, het is moeilijk om exact te zeggen. Want wat is de definitie van misgaan? Um, maar ik denk in minder dan 3% van de gevallen is er een bedrijf die in de problemen komt met het terugbetalen van de lening. En als dat gebeurt, dan hebben we ook altijd nog afspraken met z'n ondernemer die we kunnen maken. En dan duurt het vaak gewoon langer voor het terugbetalen. Maar in, in de basis uh, valt het wel ons heel erg mee.
0: En wat zijn dat dan voor afspraken? Ik ben natuurlijk op de site geweest en er staat dan uh, mocht je er niet uitkomen, laat het ons gerust weten. Dan kijken we naar een oplossing en dan hoeft het niet te escaleren. Ja. Uh, escaleert het wel eens? Want ja, waarschijnlijk is het niet uit wilde
1: dat het niet lukt. Nee, um, en in die zin, ik denk als elke financier loop je wel eens aan dat iemand met kwade intenties geld heeft gekregen... en zodra je het gestort hebt, dan is het team gevlogen. Um, het voordeel dat we heel erg technologisch gedreven zijn... is dat we steeds meer patronen gaan zien... Uh, dat als iemand dat doet, uh, dat je dat ook al kunt gaan voorspellen. Dus de, toen wij net startten, iets meer dan vijf jaar geleden... gebeurde het een stuk vaker dan het nu gebeurt.
0: Los van kwade wil kan het natuurlijk ook zo zijn dat economisch het een en ander verandert. We komen uit die coronapandemie, waarin er waarschijnlijk toch veel behoefte was aan geld om het bedrijf überhaupt boven water te krijgen. Nog even los van de overheidssteun. Dat is de ene kant. De andere kant, jullie hebben natuurlijk die investeerders nodig, die beleggers nodig, die dat geld beschikbaar stellen. Stel je nu voor dat die toch ook wat kopschuw worden en denken van nou, het wordt mij te riskant. En aan de andere kant is er juist steeds meer geld nodig. Dan zit je als bridge fund, denk ik, ondanks je brugfunctie... een beetje in de squeeze.
1: Ja, nou, het mooie van die brugfunctie is aan twee kanten van het spectrum... Dan, dan moet je wat gaan bijstellen. Dus je ziet nu, er zijn stijgende rentes in de markt. We hebben tot nu toe uh, nog steeds dezelfde rente... die we aan beleggers kunnen geven uh, als twee jaar geleden. Ondanks de gestegen rente. Dat komt alles dat we steeds bekender worden. Mensen hebben meer ervaring met ons. Um, en als je helemaal langer belegger bent en je dan lang genoeg consistent gedrag... dan krijgen ze ook steeds meer vertrouwen in wat je doet.
0: Maar, maar hebben jullie toch dat, dat andere effect wat ik net probeerde te schetsen ook gezien? Namelijk dat beleggers net wat minder happig werden... omdat ze het uh, moeilijker vonden in die coronaperiode?
1: Nou, in eerste instantie wel, toen de coronapandemie voor het eerst binnenkwam, uh, toen hadden we in één keer uh, behoorlijk wat beleggers, want de, de, de koppen van de media stonden vol met uh, het MKB is failliet. Nee, ik
0: heb er ook al mee gedaan, natuurlijk. <laughs> je staat hier dus de zondebok.
1: Ja, nee, dus toen, toen kregen we eventjes een, een, een schokgolf aan beleggers die ook in de spanning uh, kwamen. En ook aan de andere kant hadden we uh, ondernemers die op last van de overheid hun winkel moesten dichtgooien. Dus, dus toen hadden wij in één keer echt met een enorme stresstest te maken als, als bridgewind zijnde. Um, in dat moment zelf natuurlijk een verschrikkelijke tijd, want je, je, je weet niet wat er moet gebeuren. Aan de andere kant is het ook, het klinkt heel onerbiedig. misschien, maar ook een hele leuke tijd. Want door die verandering uh, gebeurt er ook heel veel. Je moet heel snel gaan acteren. Je hebt de mensen die normaal gesproken je uh, nieuwe klanten omboorden om, om een lening te krijgen. Die gaan dan in één keer zijn, hebben we die toegespitst op. Ga de mensen helpen die uh, echt met, met de, de, de maatregelen te maken krijgen. En, en zorg dat die bij het juiste loket kunnen komen. Dus we hebben eigenlijk een soort, soort herstructurering van de organisatie kunnen toepassen... En, aan de beleggerszijde uh, hadden we een flink aantal opzeggingen van mensen die zeiden: Ik wil graag mijn geld terug hebben, want het MKB is failliet. Um, nou, die mensen hebben we uiteindelijk even gerust moeten stellen en zeggen: Jongens, uiteindelijk wordt maar zo'n percentage van onze portefeuille geraakt. Want niet alle bedrijven worden geraakt. Maar wat dus, gebeurt er als er toch sprake is van een uitstroom? Uh, dan kunnen wij minder strekken want de aflossingen van onze uh, leningnemers die hebben een gemiddelde looptijd van zes, zeven maanden. Uh, en elke dag wordt afgelost. Dus op het moment dat de opzeggingen zijn: nou, in het ergste geval, dan hebben wij een leegloop van de portefeuille, betalen we de investeerders terug. En dan stopt het. En hoe we er nu in de toekomst daar kunnen acteren. Bijvoorbeeld nu met stijgende rentes. is Als het echt nodig is dat we moeten gaan meebewegen. Ja, dan moet je de investeerders een iets hogere rente bieden. En dan moet je de leningnemers een iets hogere rente rekenen.
0: Maar dat zit eraan te
1: komen toch, denk ik? Nou, tot nu toe is het niet nodig gebleken. Nee. Dus wij, wij, wij zitten inmiddels met enkele honderden beleggers in het fonds. Uh, en we komen er nog steeds met de huidige rente. Uh, we zijn nog steeds bereid in te stappen. Maar
0: je, je praat erover alsof het jou zelf ook verbaast. Dat ze hier zich nog tevreden mee
1: stellen. Uh, ja, want die vraag komt soms wel voorbij. En er komen alternatieve producten die een hoger rendement bieden. Alleen wat je ook ziet is dat heel veel beleggers uh, moeite hebben... om te kijken waar ze nu hun geld in moeten stoppen. Dus uh, de beurzen uh, zijn nu overgewaardeerd. Vastgoed wordt steeds lastiger. Uh, stijgende hypotheekrentes, de, 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 de prinsjesdag met je beleggingsportefeuille. Dus ondernemers die wat geld hebben, die weten in ieder geval één ding. Ik moet het niet op de bank, bank stil laten staan. Want als ik dat doe, dan door de inflatie wordt het sowieso minder waard. Uh, maar ze hebben ook geen zin om er druk mee bezig te zijn. Dus ik denk dat het een beetje onze, onze safe haven is.
0: Hoe, hoe winstgevend is BreadFund zelf als bedrijf?
1: Um, gezond, gezond winstgevend. Um, ik denk dat het lastige voor onze industrie is uit te leggen... als je het echt naar een P&L terugbrengt. Uh, want wij verstrekken leningen en elke lening die ik nu verstrek... daarvan landt een deel van onze omzet op de aflossing uh, het volgende boekjaar al. Even ervan uitgaan dat je, dat je daar geen rekening mee houdt... Dat, dat de renteinkomsten gekoppeld worden aan dat jaar zijn we zeer winstgevend.
0: Zeer winstgevend. En hoe belangrijk is dat in deze tijd? Inderdaad, dat geld duurder wordt. Wordt er ook wat extra opgestuurd of niet?
1: En met extra opsturen bedoel je dan? Nou
0: ja, dat die winstgevendheid inderdaad niet onder druk komt te staan. Dat je kunt laten zien dat
1: je dik in het zwart zit. Uh, ja, en ik denk dat daar nu ook in deze tijd... Um, um, heel veel uh, fintechs een uitdaging gaan zien. Dus, dus er zijn natuurlijk enorme investeringslonders geweest... Uh, de afgelopen jaren. Maar je merkt ook dat, dat investeerders... Uh, in, in fintechs even wat, uh, wat uh, voorzichtiger zijn. Ja. En dan wordt de uitdaging neergelegd... laat maar zien dat je ook echt en zwart zijn. kunt draaien.
0: Dat is voor goed nieuws. Hè? Want je, je gaf eerder in het programma aan... wij zijn ook niet de enige die een financieringsplatform hebben. Uh, er zijn zat concurrenten. Je hebt nog altijd de banken... waarvan jij zei, die doen in, in één dag... waar wij een jaar mee bezig
1: zijn. Dus het is druk. Ja. Uh, het wordt wat minder druk, denk je? Uh, ik, ik denk dat de, de markt wat minder druk wordt... in de zin dat het aantal concurrenten... dat gaat onder druk komen. Uh, en daarvan hebben zich een aantal ook al bij ons gemeld... Um, alleen, ja, wij, wij zien dat de markt, de behoefte voor ons product, die wordt alleen maar groter. Wat bedoel je, die hebben zich gemeld, die willen zich graag laten overnemen? Uh, nou, er zijn in ieder geval redenen om aan te nemen dat, dat zij het wat zwaarder hebben dan wij. Uh, en dan zoeken ze daar nee, wat actievere nu, nu samenwerking Nee, Nu wordt je heel, word heel diplomatiek. <laughs> ja, nou, er, er zijn wat concurrenten die, die ofwel gaan stoppen ofwel zoeken naar, naar, naar een fusie, ja.
0: En wanneer is het voor jou interessant om dat gesprek eens aan te gaan?
1: De gesprekken aangaan is altijd interessant. Uh, nou, dank dat je hier zit. Ja, nee, maar of, of dat relevant is voor onze industrie vind ik vrij lastig om te zeggen. Omdat, omdat de, de, degene wat je verkoopt zijn kleine kortlopende leningen. Dus als je dan iets overneemt of iets zou fuseren, wat fuseer je dan? Want het is meer de machine om te zorgen dat je een klant heel slim kunt bedienen. Uh, die de waarde creëert dan zozeer de klantportefeuille. Maar je fuseert niet een portefeuille inderdaad? Ja, dan, dan zou je potentieel de portefeuille gaan financieren of, of uh, overgenomen. Um, maar ik, ik denk dat daar nog veel te vroeg is voor in de markt. En ik denk dat onze propositie in deze markt daar gewoon veel te sterk voor is om dat te moeten doen.
0: Maar welk gesprek ga je dan aan? Waardoor je bent dus blijkbaar heel beleefd, maar niet per se geïnteresseerd.
1: Uh, ja, dus in die zin je kunt altijd gesprek aangaan. Wellicht dat er iets tussen zit waarmee je iemand kunt helpen. Het is, het is ook denk ik voor de sector niet fijn als het, als het echt heel slecht gaat met de concurrent. Uh, dus waar we daarin iets kunnen bijdragen aan de sector als geheel zullen we dat doen. Maar we zullen ook geen gekke overnames gaan doen. We gaan naar een
0: eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf af nuanceren. Net als bij elk ander fonds, brengt investeren in bridgefund risico's met zich mee. of ook in een recessie krijgen onze beleggers een vast rendement.
1: Dat is, uh, dat is bijna geen stelling, want dat klopt. Per definitie neemt elke belegging risico met zich mee. en bij ons is het rendement altijd vast.
0: We gaan naar de toelichting van dat dilemma. Die wordt gegeven door Julian van der Stegen, oprichter van Bridge Fund. Het rendement is altijd vast. Waar ligt dat rendement nu op?
1: Uh, afhankelijk van de looptijd. Als je het flexibel inzet, en dat is dagelijks opzegbaar, uh, wel met de kanttekening dat wij het recht voorbehouden om een maximaal zes maanden over te doen om je terug te betalen. Dat heeft alles mee te maken wat ik net vertelde over zo'n corona. Als iedereen tegelijk zijn geld terug wil, dan hebben wij ook een probleem. Uh, maar dat is 4,25% per jaar. En als je het 1, 2 of 3 jaar vastzet, dan is het respectievelijk 4,75, 5 en 5,25.
0: Ja, met een maximum van 5,25. Dat is ja. dus het maximaal gegarandeerde vaste rendement. Ja. En je gaf wel aan, daar valt misschien op termijn, misschien korte termijn zelfs, wel aan te morrelen. Omdat we ook aantrekkelijk moeten blijven.
1: Ja, dat, dat is een vraag-en-aanbodspel. Alleen wat wij merken is, er zijn momenteel zoveel beleggers... dat wij eerder aan het temporiseren zijn voor de toetreders eh, dan zozeer de... de Behoefte om, uh, om daar naar boven te moeten gaan met onze rentevergoeding. Wat,
0: wat willen die beleggers? Hè? Die willen natuurlijk rendement. En je kunt beter uh, dat rendement pakken, dat vaste rendement, dan het op de bank laten staan. Want dat levert nog altijd minder op. Ja. Misschien verandert dat ooit. Maar de mensen die bij jullie aan boord stappen, willen die niet ook vooral ondernemers die het nodig hebben en een duwtje geven, is dat een, een belangrijk deel van de motivatie?
1: Nee, het overgrote deel van de beleggers die zijn zelf ondernemers. Dus die hebben zelf ook ervaring met de banken en hoe moeilijk het is om daar een lening te krijgen. Uh, en die hebben ook affiniteit met, met de industrie. Dus, dus het, het zijn van ondernemers, het faciliteren van ondernemers, dat vinden ze heel mooi. Uh, aan de andere kant, waar ze heel erg naar op zoek zijn, uh, is de, 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 de rust om gewoon ergens nagenoeg geen omkijken naar te hebben. Dus op het moment dat jij belegt in Bridge Fund, dan ben je op het moment van je belegging ben je gespreid over de hele portefeuille. En dan heb je het over duizenden actieve, kleine, kortlopende leningen die uitstaan. Um, en je hebt daar gewoon verder geen omkijken. Eigenlijk. Elke maand krijg je rente uitgekeerd. Wanneer je het terug wil hebben, geef je een seintje. En is het maar vinden
0: die ondernemers het soms ook niet juist leuk om zich er een beetje tegenaan te bemoeien? Kan ik me zo voorstellen. Dat kan. Is oh, wat... nog iemand? Of ja. uh, ik ken er nog een sector die er een beetje bekijkt vanaf komt.
1: Ja, nee, dat, dat kan. En wat je vaak ziet is dat die ondernemers die stallen tijdelijk bij ons. En zodra ze die kans hebben om daarop in te spelen, dan, dan halen ze dit terug. Dus, dus wij hebben best wel vaak ondernemers die even het als een soort. Nou ja, ik wil het geen spaarrekening noemen, maar vaak worden we even geleken met een, een alternatieve spaarrekening. En dat ze daar eventjes op opstallen. En wanneer ze terug willen hebben, eh, dan halen ze terug.
0: Maar als het inderdaad zo is dat het wordt gebruikt als een alternatief voor de spaarrekening... dan geeft jou dus ook de ruimte om niet per se enorm de hoogte in te gaan met die eh, rentepercentages. Want daar is het niet eens primair om te doen.
1: Nee, het is primair om te stallen en te zorgen dat je een stukje rendement erop maakt. Eh, en er weinig omkijken hebt. Dus wij worden ook wel eens genoemd de, de, de saaiste belegging die er is. Want je bent precies gegarandeerd wat je kunt krijgen. Ook goed om te weten als een bedrijf dus niet kan terugbetalen... dan pakken wij die voor ons eigen rekening risico. Dus, dus het gaat nooit het rendement van die ondernemer aantasten totdat Bridge zelf om zou moeten vallen. Maar daarvoor hebben we gelukkig inmiddels behoorlijk wat overwaarde opgebouwd dat dat niet heel snel gaat gebeuren.
0: J jullie marketing is ook uh, dik op orde. Hè? Je moet echt je best doen om jullie niet ergens tegen te komen. Uh, is dat nou vooral bedoeld om, om die, die ondernemer die dat geld nodig heeft aan je te binden, bekend te maken met het fenomeen Bridge Of aan die andere kant die investeerder warm te krijgen voor een, uh, een investering in het bedrijf?
1: Nou, primair is het echt bedoeld voor de leningnemer. Uh, we zijn sinds vorig jaar gestart ook met wat eerste campagnes richting beleggers. Uh, alleen tot nu toe zijn we eigenlijk altijd organisch gegroeid met beleggers. Uh, omdat veel mensen die wat geld hebben, uh, die wat langer met ons uh, uh, zaken doen... die kennen ook vaak weer mensen met geld en dan raden ze die dat aan.
0: Maar je hebt die beleggers natuurlijk keihard nodig... want je kunt wel heel veel meer klanten willen... Maar die moeten dan wel krijgen waar zij denken recht
1: op te hebben. Of in ieder geval een kans op te maken. Zeker, ja. Dus die, die hebben twee kanten. Ja. Nou, en, en loopt dat nog een beetje met elkaar in de pas? Dat is het mooie van, van de marketing, hoe je het tegenwoordig kan toepassen. Merken we dat we meer fondskapitaal nodig hebben... dan doen we net iets meer campagnes richting de funders. En op het moment dat we merken dat we weer overschot hebben... waar we nu weer mee te maken hebben, doen we wat minder campagnes.
0: Hoe kijken jullie eigenlijk naar, en dat is een wat bredere politieke vraag, naar het belasten van vermogen? Daar gaat het veel over, er zijn mensen met veel geld en die hebben dat en die houden dat en die worden alleen maar rijker. Er is een serieuze stem in de Tweede Kamer, in de politiek, om dat aan banden te leggen, om er toch eens kritisch naar te kijken, belasting anders in te richten. Zou dat nog gevolgen kunnen hebben voor de aantrekkelijkheid van Bridge Fund?
1: Ik heb nog nooit zo nagedacht over die link. Uh, maar als ik erover nadenk dat bijvoorbeeld inflatie... dat raakt in de basis natuurlijk gewoon de vermogende belegger... Uh, veel meer dan, dan de, de gewone Jan Modaal heeft gezegd, uh, Waarbij de salarissen zijn toegenomen ten opzichte van zijn bestedingspatroon.
0: We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. De autoriteit financiële markten zou bij sommige beleggers... best wat beter kunnen opletten of alleen zonder streng toezicht... kunnen we flexibel en snel leningen verstrekken. Dus laat dat toezicht nog maar even zitten.
1: Ehm, um, grappige stelling. Um, ja, vooropgesteld dat ik denk zodra Maar nou, wat markt...
0: zou je kiezen? Heb je dat strengere toezicht eigenlijk uiteindelijk nodig? Of profiteren jullie vooral van het feit dat dat nu nog niet zo is?
1: Nee, volgens mij moet je dan iets meer gaan schaden op, op het, het Europese inzet. Is Dat ze, dat ze um, heel bewust uitgaan dat je eerst een markt volwassen moet laten worden. Dus de alternatieve sector... Um, voordat je over kunt gaan te reguleren. En uiteindelijk reguleren is een gevolg van misstanden. En wat je nu in de sector ziet, is er nog helemaal geen sprake van, van misstanden. In ieder geval voor zover mij bekend niet. Um, dus in die zin, ik, ik zou reguleren nu veel te vroeg vinden. Want als je nu gaat reguleren... Um, dan is de kans dat je de, de alternatief überhaupt een, een kans geeft... om je volwassen in te worden heel klein... En eh, één ding garandeer ik je sowieso, dat in Nederland zijn partijen zoals wij bezig, maar in andere Europese landen geldt precies hetzelfde. En alle partijen zijn bezig om te kijken hoe ze Europees die markt kunnen gaan veroveren.
0: Maar dus, dus er zullen banken zijn die zeggen, Goh, wij worden onderworpen aan het strengste toezicht. En uh, op basis van het verleden is er natuurlijk ook heel veel voor te zeggen. Terwijl die fintechs nu nog vrij spel hebben en kunnen zeggen, kijk, kan ze snel en flexibel zijn?
1: Ja, alleen wat is dan belangrijk? De continuïteit van het ondernemerschap in Nederland? Uh, of of, of de, de, de level playing field vanuit banken die uiteindelijk qua marge en rendement in deze sector toch niet heel veel te zoeken hebben?
0: Als je nu kijkt naar jullie uitbreidingsplannen, ook over de grens. Hoe belangrijk is dan de rol of de welwillendheid van toezichthouders? Want je bent daar in Engeland dus blijkbaar over gestruikeld.
1: Ja, nou, dat heeft alles te maken op dat moment dus in Engeland blijkbaar met het politieke beleid. Um, wij merkten dat wij daar een aanvraag deden bij de FCA. En je hebt niet eens een vergunning nodig, maar een ontheffing. Een soort erkenning dat je daar actief gaat zijn. Um, en daar kregen we te maken dat elke keer als jij de aanvraag indiende... hebben zij een reactietijd van 45 dagen... En die bleven ze ook elke keer structureel tot die 45 e dag... en elke keer als ze dan een vraag stellen, dan gaat die termijn opnieuw lopen. Nou, daar zijn we inmiddels denk ik een maand of acht mee bezig geweest. En de, de vragen kunnen zo willekeurig zijn, nou nog niet letterlijk... maar hoe is het weer in Nederland? En dan hebben ze weer de tijd gewonnen? En elke keer adviseren ze, trek je aanvraag maar gewoon terug. En dat heeft alles mee te maken, op dat moment zitten er gewoon genoeg spelers in die markt. Economisch zijn ze daar best wel uh, in wat spa, spannend vaarwater gekomen... Um, dus ook voor ons is de overweging nu gemaakt: van, joh, moeten wij niet gewoon onze aanvraag echt gaan intrekken en kijken in een land waar ze veel meer zitten te wachten op de dienstverlening. En wat zou zo'n land dan kunnen zijn? Um, nou, landen waar het veel van uitkomt, zijn er wat meer liberalere landen. Uh, dan moet je denken aan de Nordex, uh, daar zijn veel kansen. Um, en ook weer terugvallend Europese wetgeving is bezig met een oplossing waarmee, uh, net als met de Europese crowdfundingvergunning, is dat zij ook een, een fundvergunning willen gaan afgeven. En als je daar een vergunning voor hebt, dan heb je te maken met een overkoepelende vergunning voor heel Europa. En dan kun je vanuit daar ook land gaan bedienen. En dan hoef je niet elke keer individueel per land te kijken hoe ze daar weer aankijken tegen onze type dienstverlening. Dus uh, bye bye Great Britain, hello Norway. Ik denk dat het nog te vroeg is om die call te maken. Alleen we lopen zo te modderen tegen zo'n moeizaam proces aan... dat we denken, ja, we willen gewoon door. We willen graag klanten helpen en ondernemers blij maken. En dat kunnen we doen met onze dienstverlening. Maar
0: daar hoort bij dat je het in Nederland in ieder geval volledig op de rit hebt.
1: Zeker. Je kunt dus
0: nadenken over wat er over de grens mogelijk is... als je hier zaken zo hebt gefixt dat het dom door een ringetje taal
1: is. En dat is nog spannend of niet? Nou, toevallig lopen we de laatste tijd even wat aan tegen, tegen wat IT-issues... en misschien is dat even het moment naam waar ik nu mee te maken heb. Um, maar nee, ik, ik geloof er alles in dat dat, dat dat niet de remmende factor gaat zijn. IT-issues, okay, ja. je bent toch niet de belastingdienst? Ik ben niet de belastingdienst, nee. En, en gek genoeg dat, dat ik niet nou, historisch gezien bij Brisbane is het ook altijd heel vlekloos gegaan. We zitten alleen nu eventjes met wat dingen tegelijk niet helemaal lekker lopen. Dit
0: was De Top van Nederland met Julian van der Steeg van Bridgefund. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Eveline Butter, directeur van ingenieursbureau Witteveen en Bos... over haar visie op de ruimtelijke ordening in Nederland. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...